0: 新零售想要达成什么目的？第一个，从客户要能够创造最大的客户价值。那第二个，从企业的角度来看，它一定要能够提升企业的获利能力。就是说，新零售它要该怎么做？客户需求为本，然后呢，找出需求，重新创造场景，然后提升客户体验，啊，加强粘性。新零售是从挖掘客户潜在需求开始，然后呢，进行。商品、产品以及服务的创新作为出发点。平安之鸟的这个观众朋友，大家好！今天我要跟大家谈的有两个大的议题。那第一个议题是新零售，它到底是什么东西？那第二个呢？那它的核心的价值何在？以及呢，我会跟各位来分享一个我过去几年所学习到的一个所谓的“一个中心、三个闭环”的一个战略框架，怎么来思考新零售？好，我们现在来开始谈第一个话题，什么是新零售？好，我们讲几个非常典型的，大家常常看到的，什么是新零售？譬如说，我们常常在举例的时候，盒马是不是新零售？所有的人一定会讲说，哎呀，阿里的盒马当然是新零售的典范，它肯定是新零售。好，那我们在所以这个另外呢，我们可以看一下，就是说永辉超市啊，它有一个所谓的超级物种，它是不是新零售？一般的人也大概都会承认说，永辉超市它是超级物种，它是一个新零售。好，那这个呢，它是叫做所谓的复合型的超市，也就是说，它是从传统的超市变形做了一个改变。啊，那第二种呢，很多人在经营所谓的电子商务，甚至呢开了一个微店，他就说他在做新零售。那还有一些人呢，他觉得说新零售呢，它就是这种所谓的无人店，啊，因为最早新零售这个概念推出来的时候呢，在国外是亚马逊 Amazon Go。那它是完全的是无人店的一个一个服务。那这是到底什么才是新零售？那根据我所做的调研，其实这些公司大部分碰到最大的问题，都会被他的这个所谓的董事会质疑：你真的能赚钱吗？如果你不能赚钱，企业为什么要做新零售？那新零售对企业到底有什么好处？对消费者到底有什么好处？好。所以我们来看一下，第一个，新零售想要达成什么目的？第一个，从客户要能够创造最大的客户价值。那第二个，从企业的角度来看，它一定要能够提升企业的获利能力。那该怎么做呢？如果我们有这个目标，我们该怎么做？哈，很简单，第一个，一定是从客户的需求着眼。我们现在先谈一个框架性的一个概念，所以它是基于一个客户的需求开始出发。然后呢，去了解他的基本需求、痛点。接下来，企业要做的就是创造新的消费场景，也就是说，要把客户跟你打交道、客户在用你的产品、使用你的产品、消费你的产品的时候，这个的环境、这个的场景做一个调整、做一个升级。我们讲消费升级，所以最重要的是很重要的，是要提升客户的体验。那同时，通过一个技术呢，能够改善企业的效率。那在这个过程里面，还要增加客户的粘性，好，所以这个是我们讲，就是说，新零售它要该怎么做一个思考的方向，客户需求为本，然后呢，找出需求，重新创造场景，然后提升客户体验，啊，加强粘粘性。那我认为你可以把它想象成是一个三角形，什么是新零售？一个三角形，好，那也就是说是由底下的这两个角要支撑上面的这个目标。所以我们来看，第一个，新零售要做到是服务或是商品的创新。那第二个呢？好，有了这些新的商品或者是新的服务创新以后，那势必你的商业模式或是你的运营模式就会需要调整啊，因为你给的商品给的服务是不一样。譬如说我过去只有门店，那如果我现在做了一个互联网，我做了其他的，我甚至我做这个这个抖音或做其他方法，那这个呃呃渠道，那我的运营模式势必要改变。所以，商品改变了，商品服务的创新会导致运营模式，你必须要做创新。好，所以当运营这两个改变以后，最后要达到一个什么结果？还是客户价值最大化。好，所以我想这个是一个思考新零售的三个维度。为什么是这样看呢？就是说，如果你只有商品创新，或是你只有运营模式创新，你没有去考虑或去用客户价值是不是被最大化，是不是客户价值能够最满意了。那这个还是没有效的，所以这是一个三个环节会互相的影响、互相牵制啊，或互相促成的一个战略思维概念。所以三个维度：商品服务创新、运营模式创新，最后客户价值是不是最大化？呃，用今天的主题叫做所谓的新零售。OK， 好，那我们来看一下，就是说所谓的这个新零售。那呃，在零售行业，我我就讲这个我们呃案例这个这个企业，它有三千多家便利店。那零售企业其实都面临了一个共同的一些几个挑战啊。我想，我这边案例虽然讲的是便利店，可实际上呢，如果你是餐饮，你是做超市的，你是做其他的，只要你有卖给终端客户，其实都有类似的这个感觉或或是痛点啊。第一个，一个痛点叫做分流，这么多的互联网的企业挑战我们这个门店，所以我们有相当一部分的客人被挖走了。第二个挑战呢，叫竞争。好，所以呢，通常尤其便利店呢，是经营的是五百米范围的这些客户。啊，那所以呢，你看中这个地点，你看中这个商圈，你看中这个小区，别人也会看中。第三个问题呢是成本问题，第一个叫做租金成本，那第二个叫人力成本的上升。啊，所以我们面的面临三大挑战：网上的分流、同业的竞争，还有成本的压力。尤其是零售行业，像我们做便利店，其实压力非常大。好，那接下来我们来看一下，那有了这样的一个状况，那我们是怎么生存？我们当时想到的对策是什么？我们想了四个对策。第一个对策呢，叫做，哎，这个是教科书讲的，要好好的对对待你的客户，这个叫客户忠诚。好，那第二个，我们想的是说扩大需求。啊，我记得当时是呃一个西式快餐啊，它是做啊、呃、号称是做炸鸡的。那这个时候呢，我就问他说：“好，我们能不能把我们的客户的消费频次从每一个月啊，这个譬如说一次、两次，拉到四次、五次？”他说：“很简单。”那傅总裁，请问一下，你一个月吃几次炸鸡啊？我说：“大概正常状况一到两次吧。”好，他说：“好，你吃一到两次炸鸡，如果我要把你变这个这个变成一个月吃四次、五次炸鸡，你觉得你干不干？”这是我想一下说，哎，吃炸鸡好像会有一点困难。可是呢，我突然就告诉他一个问题，就是说，哎，你为什么不做早餐？他说，哎，好像可以，我们试一试。哎，结果试的效果不错，也就是说，他增加了一个消费的这个时机，我们叫消费场景，就从原来的中餐、晚餐，现在增加了另外一个消费场景，叫做早餐。我们创造了另外一种不同的需求，不同场景的需求。好，那后来呢，我又提了另外一个标的呃目标，叫做增加新客。好，第四个方法呢，叫策略叫做降低成本。那接下来我们再进一步来谈一谈，那这个模式我们怎么开始的？当然，这个模式整个最重要的这个结果，其实就是要提高日商，创造利润。啊，我们在零售行业讲日商就是这家店每一天的销售叫日商，然后提高利润。所以日商是怎么来的？每一天的客数乘上客单价，对不对？就是说你这家店一天来一千个人，每一个人消费二十块钱。你的收入就是两万块钱，那如果你来了一千五百个人，一个人也是消费二十块钱，你的收入就是三万块钱，是不是？好，那怎么创造利润？就是乘上商品毛利，对不对？就把刚才这个两万、三万乘上商品毛利，就是你的利润。好，所以有三个关键的数字，三个关键指标：来客数、客单价、毛利率。好，所以。我们回到这样的一个基础，我们就要考虑上这三个数字怎么让它产生变化，怎么透过新零售的这个策策略改变它。好，所以呢，这个时候我们想了一个问题，就是说要达到增加客户、扩大需求、巩固客户啊的忠诚这三个目的，那企业各位首先要问一下自己这个一个基本的问题。我相信刚讲刚才讲的这三个目的。是所有做零售行业的，只要你有卖产品给消费者的行业，都需要关注的这三个问题，对不对？来客数你要增加，毛利率你要增加，然后呢，客户你要巩固。问这个问题之前，你先要想清楚，你到底是谁？你这一家企业到底是谁？那你做的是什么行业？然后呢，你给客户的价值是什么？一个更核心的问题是你和竞争对手有什么不一样？啊，我们再回到零售这个呃这个案例，呃连锁店、连呃连锁便利店这个案例。好，那接下来我们来思考客户到底需要什么，在连锁便利店里面 ，OK？ 那我们到底应该给客户什么价值？这个是所有企业必须先想清楚的，可是是大家都想不清楚的，为什么？好，我们来看一下这个照片啊。这个照片是一个典型的这个便利店的店内场景，各位可以看，它放了一大堆东西，对不对？好，那我要求我们的团队，你在思考你到底是做什么事情的时候，以及你到底给客户什么价值的时候，请你先忘掉你是便利店。啊，就跟我们这个看武侠小说一样啊，练功练到最高的时候，要把功夫全部都忘记。好，那忘记我是便利店。有一个很重要的概念，就是说你必须重新思考你的价值提议，你给客户到底是什么东西。好，那所以呢，大家重新来看。那这个时候，我们一个很重要的就是，我们要发掘客户，我们要给他什么？我们要先想清楚他到底要什么，客户潜在需求是什么。啊，各位，这个是所有。我们就讲便利店这个行业，大家在做便利店的人其实都没有思考这个问题，因为大家在做便利店的人就知道说，哦，我要有方便面，我要有可乐，我要有水，我要有饮料，我要有油，我要有酱油。大家默认就会把这些商品送到你的店里面，他认为便利店就是干这些事情的。好，那可是我叫他忘掉这个事情，重新来看一看客户到底要什么，客户的潜在需求到底是什么。好，那我们用什么方法来发掘呢？在早晨间。在中午吃饭的时候，到下午茶的时候，到晚上，这些客户谁从你家的店门口走过，手里拿的东西可是没有进你的店，什么意思？就是他到别的地方去买了别的东西。这个时候我就问他一句话：为什么我们不提供这个？因为这是客户的需求。我们看到一堆上班族手里拎了一杯知名的咖啡，绿色的啊。这个时候，我马上想起问问店长说：“哎，我们为什么不做咖啡啊？一杯十四块的咖啡，成本啊，大概啊，当然市场有波动，大概是差不多三块钱以内。它的毛利率大概是百分之八十以上。各位，你做不做？你不需要去开，你不需要任何的空间，你不需要像那些所谓的只做咖啡店的那些做那些设施，做那些什么那么那么豪华的一些这个座椅哈，是这个场内设施。”可是它光卖这个咖啡，就让你足以碾压其他的便利店。啊，这是第一个。各位，所以我们现在在干什么呢？我们这个便利店后来在干什么？在做的是都市生活的我们讲说的清简餐饮、清简的饮食，都市生活的清简饮食，它不是便利店了。实际上呢，它创造的是一个叫做“便利餐饮化”的概念。所以在这个里面，我跟各位分享的第一个经验是：新零售是从挖掘客户潜在需求开始，然后呢，进行商品、产品以及服务的创新作为出发点。好，回答了第一个问题，就是说我们找到了差异化，我们找到了优势的商品和服务。接下来第二个问题，我们又问我们自己了：那这个价值，我们我们要要有这个价值，这个价值怎么创造出来？怎么有效的传递？所以这个时候。我们开始了展开一个今天要谈的一个很重要的一个核心的问题，叫做我们的新的运营模式，新零售的一个运营模式。啊，这个模型叫做一个中心三个闭环。一个中心就是我们刚才讲的以客户为中心，客户的需求为中心。好，那接下来有三个闭环。第一个我们叫做所谓的 O N O 闭环。为什么会有这样的一个概念出来呢？好，因为我们当时考虑到就是说，那一般的消费者他为什么到我们的店里面？我们归纳结果，比如早上八点钟啊，八、呃、点半，什么样人进店进进这个便利店？什么场景？他可能在点等等等电梯，看到旁边这个便利店没人，跑过去买了一个包子，一个一个豆浆，晃上楼了。好，各位，这个叫什么消费？个人的临时性消费。好，那所以呢，我从个人的临时性消费，我们去思考他的对岸是谁？个人的对岸叫家庭，临时的计，临时性消费的对岸叫做计划型消费。好，各位。家庭的计划性消费听起来很生硬啊！我问你一个问题：杂货家庭的有计划性的消费，买大米你会买十公斤的大米？你会在哪里买？你不会在便利店买，对不对？你会在超市里买。当我提这个案子说：“好，那我们要去做这个事情，家庭进行计划性消费。”所有的董事反对说：“我们现在活得好好的，在蓝海里面，我们干嘛去超市里面去去淌那个浑水，进入红海？”我说：“不不不，我们要做的是线上。”这个积分我们发行，它只能在我们的场景里面使用，所以呢，这个钱它一定要用掉。如果过去它只能到我们的门店里面才使用这个积分，它的消费场景有限。如果我现在给它一个线上的场景，这个时候就完全不一样了。所谓的线上线下整合，所以我叫做 O N O 闭环。啊，这是第一个闭环。第二个闭环呢，当我们有了线上线下的这个交易以后，我们要进一步来开始想，怎么样通过数据来驱动我们的消费者。好，这个时候我们把这些交易的这些记录呢，全部送到云端去，然后开始做客户的标签，开始打标签，啊，就是说这个客户是谁，他通常买什么东西，什么样的人？如果你跟客户讲，客户欣然接受，这是什么状况？客户心里怎么想？哎呀，你真懂我，对不对？尤其在减他一块钱，那客户不是很高兴，对不对？哦，所以这个就产生了一个对于客户粘性，或是客户增加他的销售的一个一个做法。那所以这个。通过数据驱动的业务，我们叫大数据闭环。OK， 好，这是第二个闭环。那第三个闭环，当我们的当我们的这个数据非常的成熟以后呢，那这个时候我们开始做另外一件事情，我们把我们的积分给其他的一些餐饮同行。这个时候呢，构成了一个叫生态联盟，也就是跨业的结合，大家资源共享，互相引流。这个时候是鱼帮水，水帮鱼，这就构成了一个所谓的良性的生态圈好，所以这个就是我们在这个里面课程这个内容介绍里面讲的一个中心，以客户的需求为中心，三个闭环 ：ONO、O&O, 线上线下闭环、大数据闭环以及生态联盟闭环。那我们今天的分享就到这个地方啊、呃，谢谢大家这个收看，好，有机会再见。完整版新智视频，请至一刻 Talks A P P 观看。